0: Amé, ah je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive meuf, je descends. Oui. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 9. J'espère que tu vas bien, moi ça va je suis explosée au plus possible. J'ai passé le week-end à Paris à aller voir le concert de Gracie Abrams et à travailler à gauche à droite, mais c'était incroyable et je viens seulement de remettre pied à la partie claque à Lyon. Je passe la journée en cours et là j'enregistre il est minuit 41 et l'épisode aurait dû sortir il y a 40 minutes, mais euh, bah, j'ai pas eu le temps, je me suis pas posée dessus, mais en tout cas j'ai trop hâte de faire cet épisode. Cet épisode c'est la suite, euh, en fait ça a été très demandé d'ailleurs, la suite de l'épisode sur la dépendance affective. J'avais fait une deuxième partie qui avait duré 5 minutes sur un épisode de 20 minutes en parlant du fait de passer au détachement total vis-à-vis -vis de la dépendance affective et que j'avais vraiment du mal à, à retrouver quelqu'un et que j'avais vraiment cette peur de m'attacher, de m'investir et tout. Et que, enfin, c'était assez compliqué mais je pas, suis pas trop rentrée dans le sujet étant donné que le cœur de l'épisode précédent c'était la dépendance affective et mon expérience avec ça du coup là je me suis dit bah je vais plus rentrer dans ce sujet là que ça soit la peur de l'attachement j'avais hésité à appeler cet épisode le syndrome du célibat ça va paraître un peu dramatique donc j'ai pas trop mais je pense que si le cœur du sujet ça va être de manière chronologique comme, euh, comme dans l'épisode de la dépendance affective où je vais amener le sujet là on va prendre là où j'ai laissé l'épisode du fait que je ne peux plus m'attacher et pendant longtemps j'ai même pas cherché à m'attacher parce qu'en fait j'étais enfin, pas, pas dans cette optique là j'étais tellement en mode je veux me soigner moi-même que j'étais pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un et du coup que maintenant je suis ouverte à l'idée on va faire vraiment le cheminement d'un peu m'ouvrir je dis pas que c'est sincèrement fait mais on verra tu verras dans l'épisode Jusqu'au moment où du coup euh, d'avoir un crush, et notamment une partie, une grosse partie de l'épisode, ça va être sur le fait d'avoir un crush qui vire à l'obsession. Et tu vas comprendre, et on va se comprendre dans l'épisode. Last week-end, quand j'étais au concert, euh, j'ai rencontré euh, pas mal d'entre vous, et ça m'a fait vraiment trop trop plaisir et je parlais avec une, une d'entre vous qui me disait j'étais en mode mais en fait c'est trop frustrant depuis que j'ai fait ma rentrée et depuis que je suis revenue en France et que je suis vraiment installée c'est trop dur d'aborder certains sujets de podcast parce que avant j'avais pas du tout ce complexe là étant donné que j'étais à l'étranger ou j'étais pas euh, insérée euh, genre vraiment trop trop socialement et du coup bah quand je parlais je parlais soit d'expériences passées soit de personnes mais ces personnes ne parlaient souvent même pas français ou écoutaient pas le podcast et là du coup je me dis genre à tout moment des gens autour de moi peuvent écouter enfin c'est beaucoup plus délicat mais bref, et du coup, c'est ça l'idée du crush. Je me suis dit, mais en fait, là, si je kiffe quelqu'un, vas-y, comment je vais l'emmener dans le podcast Parce que gênant. Mais après, je me suis dit, sincèrement, je m'en carre le cul. Donc maintenant, soit, si tu veux écouter, écoute. Et cet épisode est sponsorisé par Inge, l'application de dating conçue pour être supprimée. Je l'ai déjà dit, mais la spécificité de l'application sont les accroches. C'est ce qui me permet de mettre en avant ma personnalité au-delà de mon physique et je trouve ça giga chouette. Et voici un exemple d'un de mes accroches. C'est enfin, ce que j'ai choisi du moins, un de mes objectifs pour cette année, trois petits points. Et moi j'ai mis rentrer accroché à l'arrière d'un camion de poubelle de soirée. Et ironie du sort, j'ai matché avec un mec qui a mis la même chose. Alors regarde-nous bien faire ça en premier date, aller chercher des camions de poubelle. Bref, j'ai réussi à faire télécharger Inge à mes copines, alors pourquoi pas toi Donc je vais partir du commencement. C'est-à-dire que je suis sortie bah, pour un, un débrief, si jamais t'as pas écouté l'épisode sur la dépendance affective. J'ai eu une relation qui a duré quasiment deux ans, mon premier amour, le truc du lycée. Et en fait c'est tellement bizarre maintenant parce que maintenant quand j'y repense, j'ai du mal à me dire. Je sais même pas si j'étais amoureuse, je sais que c'était le cas. Mais moi, dans ma tête, je suis en mode. De... Je sais pas, ça me paraît tellement lointain. Et du coup, il faut se dire, depuis trois ans, je n'ai pas eu une relation vraiment sérieuse. Et je crois que j'ai ressenti quelque chose, genre, pour quelqu'un, une fois et encore. Enfin, en fait, c'est trop dommage, mais en même temps, c'est bien. Enfin, en fait, genre, j'ai tellement penché dans ce truc de me protéger, me reconstruire, savoir ce que je veux, savoir ce que je vaux, que je suis tellement arrivée dans un rouage où, en mode, euh, j'arrivais. Enfin, j'arrive plus et j'arrivais plus à rencontrer du monde. Et c'est pour ça, l'autre jour, on a joué au jeu We're Not Really Strangers avec une copine. Et tu sais, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes et même un des tout, tout premiers épisodes, c'est qui suis-je Et j'ai répondu à des questions de ce jeu-là. Et la question, c'était euh, quel est le nom de ton premier amour et qu'est-ce qui t'a appris Et moi, pour moi, ma, ma première relation m'a vraiment appris ce que j'étais capable d'aimer quelqu'un Parce que maintenant, je me pose la question sincèrement de est-ce que je suis capable de tomber amoureuse et, et ça en vient, enfin sincèrement ça en vient trop bizarre parce que ça me manque vraiment le sentiment d'aimer quelqu'un et de, de connaître ça et je, je pense qu'à partir du moment où tu ressens un manque tu l'identifies beaucoup plus autour de toi c'est là je vais plus apercevoir les couples autour de moi dans les transports alors qu'avant c'était pas quelque chose dont je prêtais attention et je sais pas en ce moment je suis en train de me demander si est-ce que j'étais vraiment capable d'aimer, est-ce que j'ai aimé mais dans le fond, je sais que oui, je, je sais que je suis capable. Après, je, je vois l'amour que je porte à mes amis autour de moi et tout. Et du coup, bah, ça me réconforte dans l'idée que je suis capable d'aimer. Mais à la fois, j'ai cette peur d'aimer et c'est exactement ce dont je vais parler. Si t'es une fille, tu vas capter, on se sait. Mais genre en mode, moi, notamment là, ces dernières années, avec l'ampleur qu'a pris TikTok, je pense depuis 2020, quasiment au moment où je me suis séparée, enfin presque... Quand il y a eu cette ampleur, il y a vraiment ce truc de femme indépendante, fais ton propre truc, tous les discours un peu motivationnels. Et moi, ça m'a trop aidé. Vraiment, je pense que sincèrement, TikTok m'a aidé plein de fois à reprendre confiance en moi ou aider à, à tourner la page de relations amoureuses. Mais en même temps, ça a construit une limite, un petit monstre féroce en moi de femme indépendante et que j'ai besoin, j'ai pas besoin d'un mec. Et j'ai tellement associé ce fait de tomber amoureuse d'un mec de, de m'ouvrir à un mec enfin du coup là je parle vraiment aux, aux normes du coup hétérosexuelles mais ça peut être pareil euh, si t'aimes une fille ou du coup si t'es un gars bref je vais pas m'expliquer mais tu captes l'idée mais du coup là l'idée de m'ouvrir à un gars j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, une faiblesse et c'est pas pour rien qu'on dit tomber amoureuse, genre moi dans ma tête c'est même pas tomber c'est me péter la gueule genre donc j'ai grave associé ça à une faiblesse le fait d'avoir besoin d'un mec ou d'avoir Envie même d'avoir un copain ou d'avoir vraiment ce, ce besoin. Et, aussi, et du coup, bah moi, j'ai trop associé ça à un, un truc négatif que bah, en fait, dans ma tête, ça m'était limite inconcevable. Et du coup, c'est pour ça que ça me fait aussi peur. Ça a renforcé mon truc vraiment d'avoir peur. Et moi, je sais que mon, ma peur d'être en couple, ma peur de tomber amoureuse, c'est la peur de l'abandon. Le premier truc, clairement, c'est parce que... Bah, vu que ma première relation n'a pas marché. Et ça paraît trop bizarre de me dire ça, parce que je sais que cette relation paraît hyper loin dans ma tête, et je sais que je m'en enfin je suis totalement guérie, je pense, de ça. Je pense que ça a laissé des traumas. Il y a quand même la petite Amélia de 18 ans à l'intérieur de moi qui a tellement mal géré la rupture la première fois que j'ai trop peur de retraverser ça, parce que sincèrement, une rupture amoureuse, ça équivaut à ce qu'on t'arrache un rein. Genre, ça en devenait physique et maladie. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement... Je, je me souviens de la douleur, je m'en souviens pas exactement de ce que je ressentais, mais je sais que c'était atroce. Et du coup, cette peur de l'abandon, cette peur que la personne parte. Et notamment là, du coup, euh, j'ai 21 ans, et je sais que peut-être quelqu'un écoute ça et a genre 25 ans, et tu vas te dire, mais genre, elle est hyper jeune, t'as le temps. Mais là, je me dis, ok, je me mets en couple avec quelqu'un. Imaginons que ça dure euh, 1, 2, 3, 4 ans. Et là, ça va jusqu'à 24 ans. Et là, du coup, je me sépare de la personne... Genre j'aurais construit tout ça. Ok, genre quand j'avais, euh, je sais pas, 16-17 ans, j'avais pas trop cette réflexion-là. Et je pense que plus je grandis, plus il faut faire des sacrifices pour une autre personne. Et moins je me dis, waouh, c'est trop de choses, c'est trop de risques, je vais finir blessée et tout. Mais à quoi bon un peu de vivre si je finis pas blessée Et euh, récemment, bah, là j'ai travaillé samedi... Et euh, j'ai une relation assez euh, particulière avec euh, la personne pour qui je travaille. Et euh, il était genre 3 heures du matin. Et on parlait. Et c'est elle qui m'a qui dit, elle m'a dit genre il faut que je m'autorise à, à m'ouvrir parce que c'est là que tu apprends. C'est là où, on, où toi tu peux apprendre, où moi je vais apprendre. Et c'est que des bonnes leçons à prendre. Et là, ça fait des, des années que je m'autorise pas à m'ouvrir parce que juste je construis d'autres choses à côté et c'est pas un, un aspect de ma vie sur laquelle je me concentre et je sais pas, je, je rejette tout. Mais du coup, ces derniers temps, ce que j'ai répondu euh, là quand on en a parlé l'autre soir, mais moi ce que je vois c'est que là ces derniers temps je suis prête à m'ouvrir, c'est-à-dire que je me suis installée, je suis assez stable pour la première fois de ma vie depuis assez longtemps et je suis ouverte à rencontrer quelqu'un. Donc ça se trouve toi dans ta vie, bon t'étais pas à gauche à droite mais t'étais pas dans un état d'esprit à rencontrer quelqu'un et là ces derniers temps tu te dis bah en fait euh, je me sens mieux avec moi-même, je pense que j'ai plus confiance ou enfin tu te sens un peu plus prête à accueillir une relation dans ta vie et là tu commences un peu à chercher à gauche à droite ou tu commences à t'ouvrir à l'idée et ça tombe pas et je déteste l'expression euh, l'amour arrive quand tu t'y attends pas parce que je suis en mode de, genre ta gueule, il n'y a rien de pire que quand quelqu'un te, quelqu te dit cette phrase je capte que c'est vrai pour certaines personnes et ça se trouve, je vais être insupportable et je vais ressortir ça euh, pour genre toi là, dans un prochain podcast. Mais euh, pour mon cas, ça fait trois ans que je m'y attends pas, trois ans que ça n'arrive pas. Hein. Vient l'idée de, et là c'est vraiment un point que j'ai envie de mettre en avant, c'est le côté, l'impression de ne pas plaire. C'est-à-dire que là je suis dans un, dans un mood où je suis plus ouverte à rencontrer du monde, à... je regarde un peu plus les mecs d'un oeil... Euh... Oh, J'allais dire, on se pécho, horrible, ça me leur est tellement genre euh, grosse dalleuse, mais genre en mode plus. Euh, mais plus d'un œil du quelqu'un qui est prêt à se mettre en couple et pas quelqu'un qui est en train d'ignorer toute jante masculine en fait. Et le problème, c'est que je sais que je suis pas moche. Genre, ce serait mytho si je disais que je me trouvais moche ou je, je pensais que j'étais sincèrement moche, mais je sais également que je suis pas une bombe atomique. Genre, je, je le sais, y a, les garçons ont tendance à beaucoup plus se tourner vers mes amis, mais. Ça, j'en ai déjà parlé dans tout un autre épisode sur la comparaison et je n'ai pas la foi de rentrer là-dedans tout de suite. Mais si jamais tu te sens concerné par ça, va écouter l'épisode, je pense qu'il te fera un grand bien. Mais du coup, moi, je rentre dans des pièces où je me mets dans des circonstances où du coup, en ce moment, j'ai l'impression d'être folle hein, quand je vais dire ça. Mais je pense sincèrement que peut-être tu pourras t'identifier. Mais ce côté de, je vais regarder des mecs et je vais automatiquement avoir le réflexe de me dire... Ah ouais, je pourrais sortir avec toi Non, toi, je pourrais pas sortir. Et dès que je commençais un peu à trouver quelques personnes, ou genre dans une soirée, dans un événement ou quoi, de mims, bah en fait, j'ai toujours l'impression de ne pas plaire. J'ai toujours sincèrement l'impression de ne pas plaire à la personne. Et c'est quelque chose que peut-être que je ressentais avant, mais pas trop, parce qu'à la fois, j'étais pas non plus penchée dans cette réflexion-là, et maintenant que j'y suis, bah ça me saoule plus, parce que je suis en mode, bah qu'est-ce qui va pas parce qu'avant, bah, je, je pouvais mettre ça sur le côté de « je recherche rien ». Et là, je ne dis pas que je suis en recherche constante. Enfin, sincèrement, je vis très bien sans Mais en même temps, j'ai ce, cet intérêt-là, on va dire. Puis, bah, pour revenir au fait que j'ai parlé avec la personne pour qui je travaille quand on en a parlé ce week-end, et elle m'a dit euh, « les gens te regardent ». Genre en mode euh, « tu, tu sais pas, mais les gens te regardent, mais juste tu n'y prêtes pas attention ». C'est en mode euh, « moi, je ne vais pas regarder les bonnes personnes ou je ne vais pas m'autoriser à me laisser regarder ». Et quand t'as me disait ça, j'étais en mode, je comprends pas trop le truc. Enfin, tu sais, j'étais un peu en mode, tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu, tu digères pas trop le truc. Et depuis, ça m'a grave trotté dans la tête. Et je pense qu'à partir de maintenant, je vais pas partir du, par... enfin, du truc défaitiste. Genre, je vais pas partir du principe, ah, la personne n'est pas intéressée par moi. Je pense que j'ai vraiment juste partir du fait que... Genre, je sais pas, je vais positiver. Je sais pas si c'est... Bah c'est fake it till you make it, clairement, genre, en mode... Euh, je vais essayer, hein, je, je t'en dirai des news. Mais vraiment, j'ai cet aspect méga défaitiste, où ça se trouve des personnes me regardent, mais moi je suis focalisée soit sur la personne, la mauvaise personne, soit sur euh, totalement autrui. Et en fait, je n'accepte pas dans ma tête qu'une personne s'intéresse à moi. Je sais pas quoi... C'est hyper paradoxal, parce que je veux, mais en même temps, je pense que je, mon subconscient l'accepte pas, parce que c'est me protéger d'une manière et là, on va parler du coup plus des crushs au moment où tu rencontres quelqu'un où tu dis putain, vas-y, je le kiffe bien, mais toi dans ta tête t'es en mode ah non, il me kiffe pas, est-ce qu'il me kiffe, machin. Et moi j'étais tout le temps en mode ouais, euh, quand un garçon il t'aime, tu, tu le sauras, genre quand un garçon te kiffe, tu le sauras, genre il y a pas de doute. Mais moi je suis en mode euh, ouais non parce que si 8, dit ça de moi, on est mal barré parce que si moi j'ai un crush. On va mettre en contexte. Là, c'est un gars et on parle hyper bien et genre on rigole, genre vraiment ma personnalité est à fond, je suis à donf. Je suis désolée pour toi, mais je ne suis pas intéressée. Vraiment, je... ça veut dire que je suis beaucoup trop à l'aise et que je suis pas en train de réfléchir à ce que je dis. Alors que si je suis avec toi et que je suis gênée et je dis un peu de la merde et je ne suis pas intéressante et je n'arrive pas à maintenir la conversation, c'est que je suis méga intéressante. Donc je me dis que si un gars se comporte comme ça avec moi, moi, j'aurais pas cette réflexion inverse. Genre, euh, moi, je serais en mode, ok, bon, bah il n'est pas intéressé. Et en fait, c'est ça mon problème, c'est que si jamais je kiffe un mec... Bah en fait moi je serais automatiquement en mode, bah je ne vais pas te parler. Je vais, il va y avoir, imagine il y a 10 mecs là. Il y en a un sur lequel je crush, bah je vais parler aux neuf personnes tout sauf sur le mec avec qui je crush. Et c'est totalement débile. Et ça je sais que je suis pas la seule parce que quand j'ai annoncé l'épisode, tout le monde est en mode putain mais moi aussi. Bah c'est exactement ça. Et souvent mes crushs vont virer à l'obsession. Mais c'est horrible, l'obsession la, la, que je peux avoir sur une personne et ces obsessions vont durer pas méga longtemps. Ça peut arriver au, au lycée, elle duré méga longtemps. Sincèrement, au collège lycée, j'ai eu des crushs, mon dieu. Et le pire, c'est que moi, je vais entretenir des relations avec ces personnes dans ma tête. Ces personnes, je leur ai parlé trois fois dans ma vie, mais j'ai créé toute une relation dans ma tête. C'est dans la même vibe que, je sais pas si tu vois sur TikTok, moi, j'y crois grave à mes manifestations, les énergies et tout, gravement dada. Et tu sais, t'as les sons sur TikTok en mode utilise son son, ce crush va, va t'envoyer un message, fais ça, lèche derrière ton oreille droite, saute 5 fois et utilise ce son, mets en favori, partage. Ton mec, ton, ton crush va t'envoyer un message. J'avoue, je, je l'ai déjà fait dans ma vie. J'avoue, clairement, je l'ai déjà fait. J'essaye maintenant de me raisonner, de me dire, c'est comme les chaînes, là, pour par message. Ça trouve, j'ai vais paraître hyper vieillot, Ce que je veux dire, ça se trouve, tu vas pas du tout capter. Mais genre, si t'as mon âge, à l'époque, il y avait des chaînes qu'on s'envoyait par message, genre, mode, envoie ça à 5 personnes, sinon ta mère, elle meurt. Bah, pour moi, il faut que je me dise que c'est pareil, les trucs de TikTok, là, parce que c'est pas possible de tomber autant dans des panneaux à chaque fois, et que je l'ai fait. Mais ce ne serait pas la porte claque si je n'étais pas allé faire des recherches sur pourquoi est-ce qu'on tombe dans l'obsession de certaines personnes. Mais je vais d'abord parler de ma perception. Et ça je l'ai déjà dit dans un autre épisode, je ne saurais te dire lequel, mais c'est un raisonnement que j'ai eu il y a eu quelques mois et ça m'a vraiment... Mais autant des fois je dis, ouais c'est vraiment juste mon expérience, je n'apporte pas de remède miracle. Je ne dis pas que là c'est un remède miracle, mais sincèrement pas loin. Je vais essayer d'être au plus clair possible. Là imagine t'as un crush, genre en mode euh, je sais pas il y a un mec que tu trouves trop beau dans ta classe, dans ton lycée et tout et genre tu le kiffes de fou. Mais genre tu connais genre en mode 10% de sa personnalité et ta tête en a créé les 90 autres. Et du coup là t'es en train d'obséder à un mec et si tu remets vraiment dans le contexte, est-ce que tu le connais vraiment ou est-ce que t'en as idéalisé ou créé une personnalité dans ta tête et j'ai compris que moi je virais à l'obsession c'était parce qu'en fait lorsque j'ai pas ce crush là j'ai quand même des genre en mode je m'imagine en couple avec ça ou genre en mode j'imagine si j'avais un mec et tout. Mais quand j'ai un crush en fait je suis en train de remplacer cette personne imaginaire que je ne connais pas par cette autre personne. Et du coup, je suis juste en train de remplacer un autre personnage dans mon histoire par cette personne et en créer tout un idylle en fait. Et quand j'ai regardé un, une vidéo YouTube qui en parlait, je crois que c'était une thérapeute en couple, je sais plus quoi, qui en parlait sur YouTube, et elle disait en fait quand tu entretiens des relations avec des personnes dans ta tête, ça vient aussi d'un sentiment de manque et parce qu'en fait ton cerveau veut tellement avoir cette relation, veut récupérer cet ex, veut sortir avec un tel, veut interagir avec. Que vu que physiquement, tu te sens incapable d'aller lui parler, et eh ben en fait, tu vas combler ça par ta tête. Et donc, c'est pour ça que quand tu t'endors ou quand tu vas avoir des, des moments où genre es en cours et es en train de réfléchir à, à faire un date avec un tel, ou tu sais, tu vois, tu capes, genre, tu te fais des films dans ta tête. Et eh bien justement, ton cerveau, tu te sens apaisé, tu te sens bien. Et eh ben, en fait, c'est parce que ton cerveau, il essaie de se satisfaire en virant à l'obsession, en créant des relations avec des personnes qui existent, euh, en fait, qui n'existent même pas. Parce qu'en fait, souvent, les personnes, on ne les connaît pas entièrement. Parce que quand tu les connais entièrement, bah, ça veut dire que tu combles un peu moins ce manque parce que tu es souvent... Enfin, ça veut dire que tu es amené à interagir avec. Enfin, c'est que tu connais beaucoup plus la personne. Mais du coup, voilà. Et ça m'a grave permis de relativiser. Genre, euh, là, par exemple, j'ai un crush et je me dis juste en mode... Euh... Alors, c'est plus obsessionnel. Au début, ouais, parce que je suis en mode, ouais, trop bien et tout. Mais en même temps, j'ai en... essayé de relativiser. Je me dis, ma Bélia, tu vas pas quand même tomber là-dedans, genre. Et du coup, je mets juste en, rela... en perspective et te dire, est-ce que là, tu trouves le mec beau Ou est-ce que, genre, en mode... Euh... Est-ce que tu le kiffes Genre dans ma tête, tu es en mode, ah ouais, je le kiffe. Je me dis, non, meuf, tu le trouves juste beau, t'aimes bien sa vibe, t'aimes bien ce qu'il dégage, t'aimes bien son style. Mais juste, tu le kiffes pas parce que tu ne le connais pas, tu sais, tu sais pas comment il est, tu, tu connais rien, genre. T'aimes la personne que t'as créée dans ta tête Oui. Mais est-ce que t'aimes vraiment cette personne Tu sais pas ça. Et du coup, tout ça vient, je me demande et je me pose la question, je me dis, tu t'as 21 ans, tu peux quand même essayer de faire un effort d'aller vers la personne et de pour une fois qu'une personne me plaît réellement plus de 3 minutes en soirée, enfin genre fais un effort, et en fait je me dis que c'est clairement la peur du rejet, c'est la peur de je tente et la personne n'est pas intéressée, et ça va juste renforcer l'idée que j'ai dans ma tête, parce que là je me dis, dans ma tête je me dis que je lui plais pas, sincèrement dans ma tête je lui dis bah non genre en mode je dois pas lui plaire et tout, mais du coup ça reste hein, si jamais, enfin genre c'est entre parenthèses, c'est pas sûr, on a aucune idée si c'est vraiment le cas, c'est ce que mon cerveau m'en convainc, mais genre là par exemple si je ose passer le cap et de lui dire bah je vais me dire bah en fait non ça va juste renforcer cette idée là et crois moi je vais plus vouloir m'ouvrir et du coup bah en fait on, on passe notre temps à être obsessionnel sur certaines personnes et attendre enfin ça se trouve que là la personne sur qui tu crush est en train de crocheter sur toi il y a exactement le même raisonnement genre. Et je pense qu'on se complique tellement la vie. Genre, imagine là, on serait dans un monde où, genre, si les gens avaient un crush, genre, tout le monde le savait. Et putain, on en parlait aussi euh, l'autre soir avec des copines. Et moi, genre, si là, tu me. Genre, je suis en train de mourir et tu me dis, Amélia, tu peux savoir un truc. Genre, là, tu peux savoir un truc, n'importe lequel. Les gens, ils disent, ouais, il s'est passé quoi avec Lady Diana et tout. Bon, ça m'intéresse hein. mais moi je veux une liste exhaustive de toutes les personnes qui ont un crush sur moi. Je veux le détail et savoir le nombre de fois si moi j'avais un crush sur eux aussi parce que tu vois les meufs qui disent à chaque fois "Ouais, il y a pas un mec sur qui j'ai crushé que j'ai pas que j'ai pas eu." Je suis en mode... Ma sœur, j'aimerais ai bien être pareil, mais je sais pas, moi ça moi ça marche pas parce qu'en fait juste simplement je, je n'agis pas dessus et même genre ce côté de j'ai même pas, enfin bon, là, là, si, clairement, mais genre pendant longtemps, c'était en ma tu sais, tu voulais pas dire sur qui tu crushais à tes potes, parce que même t'avais peur que, genre que ça se sache, enfin c'est abusé, mais pour en revenir aux peurs de l'attachement, ça veut dire que si j'engage et je crée un truc avec mon crush, c'est bien, non c'est plus à l'obsession, c'est il y a quelque chose de réel qui se créé bah je m'ouvre. Genre là, je, je prends le risque que la personne se casse. Et j'ai tellement des, des rappels de comment j'ai pu être dans une relation à, à stresser pour des choses. Et en fait, là, j'ai la paix quand tu es célibataire. Mais en même temps, frère, t'as as la paix. Euh... T'as un peu trop la paix aussi, genre. Et vraiment, j'étais en train de rechercher, genre, en mode, comment est-ce qu'on peut s'ouvrir aux autres Comment est-ce qu'on peut arriver à passer ce cap de laisser des personnes rentrer dans notre vie et tout Et de pas directement dire, ah non, il me plaît pas, ah non, ça... Et en fait, il n'y a pas de remède miracle. Genre en mode, j'étais en train de rechercher, je me suis dit, vas-y, je vais quand même trouver genre des, des citations, des trucs qui permettent de relativiser, que j'ai tendance à mettre dans l'épisode. Et je sais qu'il faut juste que j'autorise les autres à m'aimer. Et pas me rendre détestable au premier rapport, ou pas me rendre froide, ou pas, me enfin, tout. Parce que je sais que j'ai cette tendance à vraiment euh, rendre les choses compliquées pour savoir si la personne va rester. Parce que si la personne reste alors que c'est compliqué au début, bah, c'est bien parce que ça me rassure sur ce fait là mais en même temps du coup je rends les choses trop compliquées et normal que la personne ne reste pas parce qu'elle aussi elle veut défendre sa poire dans le truc et du coup bah ça rejoint un mic-mec de 3 ans de célibataire et et voilà sincèrement je crois que j'ai un peu tout dit je sais pas trop comment je vais nommer cet épisode parce que le peur de... la peur de l'attachement la peur de... de tout ce côté là d'être en couple j'y ai parlé mais un peu brièvement donc il faudrait que je vois comment reformuler ça parce que j'ai pas de solution sur ce point là parce que j'ai pas le recul nécessaire, mais je trouvais ça hyper euh, important et intéressant d'en parler parce que je me dis, bah, je suis pas la seule à vivre ça, avoir des crushs obsessionnels, avoir cette peur que les gens partent de ta vie, de, de laisser rentrer les personnes, de, de tomber ou se péter la gueule pour tomber amoureuse. Et, et voilà, c'est de, de s'autoriser à avoir besoin de quelqu'un, s'autoriser à avoir envie de quelqu'un, s'autoriser à avoir... À, que quelqu'un te manque, de, de prendre tous ces risques-là, parce que c'est ce qui rend la vie beaucoup plus cool, en fait. Parce que je pense que sincèrement, là, si j'étais en couple, je serais moins dure avec moi-même, je serais moins dure avec les autres, et je serais... Je ne pas, aigrie comme personne, mais plus... Euh plus tranquille parce que tu vois les gens là quand ils sont autour de toi qui, sont, qui se mettent en couple et tu sais quand ils sont amoureux parce qu'ils sont grave plus euh, heureux, enfin l'amour la, ça fait forcément quelque chose à une personne et c'est vraiment un sentiment qui me manque mais en même temps c'est j'ai mis longtemps à dire à mes potes que je voulais être en couple ou que j'étais prête à me mettre en couple ou quoi parce que je trouve que ça penche tellement dans ce truc de besoin et si t'as un besoin c'est que tu te suffis pas donc t'es pas assez indépendante et tout. Mais j'ai mis longtemps et c'est déjà un premier pas à admettre que ça soit un podcast ou autour de toi. Et toi tu peux le faire aussi, à admettre honnêtement que tu aimerais rencontrer quelqu'un. Et c'est pas une honte et c'est pas un défaut de ta part de le dire. C'est pas parce qu'on a envie d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie que c'est un trait négatif, que c'est un... une faiblesse. Et je pense que euh, j'aimerais en faire une force, d'une manière... Je sais pas encore comment, mais je le vois dans, dans certains couples et ça pousse vers le haut quoi. Encore faut-il tomber sur la bonne personne, mais mais ouais. Puis le destin fait plein les choses. Et en fait, je pense que je crois tellement au destin que bah si ça arrive pas, ça arrive pas. Mais en même temps, frère, le destin, tu branles quoi là C'est long. <rire> anyway, c'était tout pour cet épisode. Si je devais donner un conseil à Mini moi. Bah, je pense que je m'adressais à moi de lorsque j'ai eu ma, ma première rupture amoureuse, enfin, en fait la dernière tout simplement, en lui disant que c'est bien de s'autosuffire, mais que c'est bien de, de se laisser aimer de, et de ne pas tout rejeter et tout ruiner comme ça. En fait je pense que je suis passée d'un tout au tout, tout tellement brutalement que je ne sais pas trouver le juste milieu et je pense que vraiment la chose que je lui dirais c'est d'être plus simple envers elle-même, d'être plus gentille, douce et de de laisser mes émotions vivre court au lieu de totalement couper les ponts quoi donc voilà, c'était tout euh, j'espère que t'as kiffé l'épisode j'espère que ça t'a fait du bien et que ça t'a permis de relativiser n'hésite pas, à... ah oui d'ailleurs bah, j'allais dire n'hésite pas à venir me le dire sur Insta mais en fait j'ai un, un petit quack c'est que mon Insta c'est je le mets euh, tout le temps dans la description des épisodes ou la description du podcast ou sur TikTok également parce que Souvent, les personnes m'envoient un message en mode j'ai pas trouvé, j'avais galéré à trouver ton Insta parce que c'est vrai que c'est pas film by Mimo, mon podcast donc il faut que je trouve. Mais à la fois, j'aime tellement euh, le pseudo film by Mimo et le côté euh, la pince qui claque. Voilà. En tout cas, si jamais tu veux venir me dire sur Insta, tu peux me donner ton avis et ton retour, c'est avec plaisir. Ou me laisser une note sur les plateformes de streaming, ça me toucherait également. Je te fais plein de gros bisous et j'ai tellement hâte de sortir l'épisode de la semaine prochaine parce que hi hi hi, j'ai une petite surprise. Je te fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine pro. Bye!